0: Zum äh, 10. Dezember und damit zum äh, 10. Türchen unseres Frontespitz-Literarischen äh, Adventskalenders. Ähm, wir schauen uns heute unseren Platz nummer 13 an. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, für alle diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal hören, äh, könnt ihr... Ihr könnt euch gerne unsere Folge vom 1. Dezember nochmal anhören. Da erklären wir kurz, was wir jetzt über den Dezember machen, was wir mit dem äh, literarischen Adventskalender hier dieses Jahr planen oder was wir äh, tun. Und kurz gesagt, wir machen unsere, unsere persönlichen Top 20. Äh, sind heute bei Platz 13. Also wenn ihr die vergangenen Folgen noch nachholen wollt, da findet ihr die Plätze 14 bis 20. Und... Weil die Stunde schon etwas fortgeschritten ist und wir uns äh, langsam ranhalten müssen, weil unser Podcast-Budget, sonst, äh, also unser Zeitbudget schrumpft, würde ich sagen, äh, erteile ich Max das Wort und bitteschön. Platz Nummer 13. Vielen Dank. Mein Platz Nummer 13 ist ähm, Mario Vargas
1: Llosa, Das böse Mädchen. Erschienen im Jahr 2006 und übersetzt von der großartigen Elke Wehr, die fast alle Bücher von Mario Vargas Llosa übersetzt hat, bis sie 2008 verstorben ist. Ähm, Warum habe ich das Buch ausgewählt? Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage. Mario Vargas Llosa ist für mich einer der wichtigsten Autoren in meinem Leben, dessen Bücher ich unfassbar gerne lese. Aber die meisten sind eben ähnlich schön. Manche noch ein bisschen besser, okay. Vielleicht sogar besser als das Buch. Aber es war eben das Erste, das ich von ihm gelesen habe, als ich einmal, glaube ich, durch Leipzig lief, bei Hugendubel stoppte und gesehen habe, oh, Nobelpreisträger, probieren wir mal aus. Einfach, einfach blind gekauft, noch nie was von gehört. Der Sticker hat mich äh, ermutigt und dann habe ich es gelesen. Und das Buch erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, Ricardo, aus Miraflores in Lima, also der Hauptstadt von Peru, interessanterweise auch der Autor stammt aus Peru. Und der lernt ein Mädchen kennen, das sich als Chilenin ausgibt. Und damit ist die Handlung schon grob umrissen. Denn dieses Mädchen bezaubert ihn. Und er würde gerne ihr näher kommen, drücken wir es so aus. Doch wenn er dann glaubt, er er wäre ihr nah genug, verschwindet sie. Einfach, sie ist weg. Und... ähm, sein Leben schreitet fort, er wechselt den Standort, ähm, geht nach Paris und lernt sie wieder kennen als eine ganz andere Person und lernt sie wieder lieben. Und so gibt es unzählige Stationen und wahnsinnig viele wechselnde Identitäten und Sex und Liebe, ähm, die zusammenkommen und, wie sollen wir es ausdrücken, ähm, jede Stadt, jeder Ort, jede, jede einzelne Berührung der beiden ist so gut geschildert, dass man ja, gerne, gerne als Voyeur im Raum stünde, nicht nur um den beiden bei Liebesspielen zuzugucken, sondern auch um einfach ähm, dieses Leben in Paris beispielsweise, er arbeitet dort als Übersetzer, ähm, mitzuerleben. Warum habe ich das Buch so geschätzt? Es hängt damit zusammen, dass wahrscheinlich meine Erinnerung an das Buch größer ist als das Buch selbst. Ich glaube, ich habe es so 2012, 2013 gelesen und der Erzählstil von Mario Vargas Llosa ist im Grunde genommen immer wichtiger als die Handlung. Denn er schafft es, den Leser oder die Leserin an ein Buch zu fesseln, das ja nicht zweitrangig ist, aber das so gut erzählt ist von seiner Struktur, von seiner Wortwahl. Deswegen habe ich auch Elke Wehr hier nochmal besonders hervorgehoben, weil es auch die Übersetzung lässt, kann dem Original in nichts nachstehen. Schlicht und ergreifend, weil, ich schon das, weil die Übersetzung schon super ist. Also wenn das Original, ich kann leider nicht gut genug Spanisch, um das im Original lesen zu können. Aber das es hat mich unfassbar bewegt. Was ich noch hinzufügen muss, ist, dass ich da auch... Ähm, persönliche Erinnerungen daran habe, an das Lesen des Buches und an Menschen, die ich da drauf gestoßen habe, dass es mir einfach wahnsinnig am Herzen liegt. Und seitdem lese ich, ich glaube, ich habe wirklich alle Bücher, die Mario Vargas Llosa jemals veröffentlicht hat hier, ähm, arbeite mich langsam aber sicher durch oder genieße mich durch, kann ich eigentlich eher sagen, denn es macht wirklich Spaß, von diesem Autor was zu lesen. Ganz gleich, was ihr wählt. Ihr könnt das aktuelle Buch Harte Jahre nehmen. Ihr könnt aber auch äh, ältere Bücher von ihm nehmen. Alle bisher, die ich gelesen habe, sind famos. Zumindest famos erzählt. Selbst wenn vielleicht die Figuren mal ein bisschen schwächer gestaltet sind, okay. Aber insgesamt sind es immer grundsolide und hervorragende Erzählleistungen. Und damit ende ich meine Ausführungen. Lest Mario Vargas Llosa Das böse Mädchen klingt gut ist das dieses, dieser, dieser, dieser magische
2: Realismus von der Frau? Ja, hier von, von der hier ähm,
1: bei Mario Vargas Llosa ist es selten magisch er gehört zu dieser Riege der großen südamerikanischen Autoren teilweise auch politischen Autoren ähm, denn Mario Vargas Llosa ist ja selber mal oder hat selber mal kandidiert als Präsident von Peru ist ihm nicht gelungen, der Präsident, der es dann geworden ist, gegen ihm gegenüber sitzt entweder im Gefängnis oder saß im Gefängnis. Der Herr Fujimori, glaube ich. Ähm, du merkst in jeder Phase hin und wieder, welche politische Einstellung er hat. Jetzt nicht auf die Nase gebunden, aber wenn man es weiß und darauf achtet, fällt es auf. Mhm. Ähm. Das ist aber nicht schlimm. Er ist halt ein alter Konservativer teilweise, was ihm jetzt nicht, oder nein, nicht ein Konservativer, ein Liberaler, ein Urliberaler, mhm. ähm, der mit Dingen wie Kommunismus und Sozialismus eigentlich nichts anfangen kann. Was man aber nach, dem, nach der Lektüre des aktuellen Buches von ihm, nämlich Harte Jahre, tatsächlich zumindest in Ansätzen äh, revidieren kann. Aber magisch ist bei ihm nichts. Das sind eher die anderen. Ähm, Gabriel Garcia márquez zum Beispiel wäre da nennenswert, gibt da auch noch andere, äh, die man da hinzufügen kann, aber ähm, er gehört auf jeden Fall zu dieser ganzen, ganz großen Riege, er hat auch nicht grundlos den Nobelpreis erhalten
0: für Literatur. Ja, da steht tatsächlich auch auf meiner Liste, weil wir hatten, glaube ich, letztes Jahr über harte Jahre gesprochen, ist das richtig? Ja. Ähm, damit hat es nämlich auch schon gecatcht, aber jetzt... Ähm Das war das erste, das Böse Mädchen war das erste Buch, was du von ihm gelesen hast, ne? Ja, das allererste. Würdest du es rückblickend auch als sehr guten Einstieg für ihn sehen oder würdest du eher als Einstieg ein anderes äh, Werk von ihm empfehlen? Also meine Freundin hat es probiert, die ist mit dem Stil nicht
1: zurechtgekommen von ähm, das Böse Mädchen, weil sie da bestimmt wieder an, weil sie nicht bestimmt, weil sie an einer Prämisse gescheitert ist, die man akzeptieren kann, soll oder muss. Ähm, aber die hat Harte Jahre auch gelesen. Es ist immer ein bisschen anstrengend, also es ist jetzt keine keine Schundliteratur, die man einfach mal so so lockerflockig weglesen kann. Beispielsweise jetzt bei Harte Jahre, das ist eben ein multiperspektivisches Buch, das sich erst am Ende so völlig zusammensetzt, sowohl in seinen Zeitsträngen als auch in den Figuren, die jeweils einzelne Handlungsstränge bekommen, dass es erst am Ende völlig verwoben ist. Das ist natürlich am Anfang bei einer Vielzahl von ähm, spanischsprachigen Namen anstrengend, aber es lohnt sich, da dran zu bleiben. Also es ist wirklich fordernd, aber man gewöhnt sich, ich habe mich relativ flott dran gewöhnt, das muss ich auch sagen.
0: Das ist sowieso, ich glaube beim Lesen ähm, eine eine Tugend, wenn man sich das das noch erlauben kann und wenn man noch bereit ist, das zu tun, ähm, sich Zeit zu nehmen mit seiner Entscheidung, ob man das Buch weiterliest oder nicht, gerade wenn man am Anfang überfordert scheint. Das ist natürlich schwer in Zeiten von Büchern, die sehr unbefriedigende Enden haben und wo wo so viel auf dem Markt ist, aber es gibt genügend Beispiele, in denen du am Anfang mit unglaublich viel, entweder Personen oder handelnden Orten oder Handlungssträngen oder Perspektiven konfrontiert wirst. Und dich das scheinbar überfordert und du einfach nichts verstehst. Und du de facto wirklich nichts verstehst. Und erst am Ende sich diese ganzen losen Enden genommen werden und zusammen verknüpft werden und du dann diesen Aha-Effekt hast. Und das ist natürlich nicht sehr gefällig. Und es ist, glaube ich, auch unglaublich schwer auszuwählen, welche dieser Werke man dann wirklich bis zu Ende lesen soll und welche nicht. Denn es gibt genügend, die am Anfang den Schein von Komplexität Irgendwie die ins Gesicht knallen und am Ende dann einfach nur die Hälfte der losen Enden vergessen und die anderen sehr rudimentär nur irgendwie zusammenwursteln und am Ende kommt ein sehr unbefriedigendes Buch dabei raus. Ähm, Aber. Das ist tatsächlich,
1: wenn ich darauf eingehen soll, ähm, relativ, relativ sinnvoll, dann auch mal auf solche Preise zu gucken. Denn da weiß ich zumindest, dass irgendjemanden gefallen, irgendjemand gefallen daran gefunden hat. Mhm. Im Sinne von das passiert ja nicht grundlos. Und bei seiner Auszeichnung hieß es, für was er das bekommen hat, für seine Kartografie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands des Aufruhrs und der Niederlage. Das heißt also, der schafft es schon Machtstrukturen und darum geht es eigentlich fast überall. Zumindest in den Anfangsjahren, ähm, der beschäftigt, beschäftigt sich auch sehr gerne mit Diktatoren zum Beispiel oder eben politischen Situationen in gewissen Ländern. Und das schildert er famos. So. Und dann muss man diesen Preis den Leuten oder der Jury auch mal glauben. Scheinbar kann ja wirklich was. Man kann da auch mal auf den Hintern fallen, okay. Aber man kann auch mal glauben. Hm. Ich gebe allerdings ab, sonst wird die Folge wieder zu lang. Ja. An den nächsten in unserer Reihe.
0: Das wäre dann, glaube ich, ich in dem Fall. Hm. Ähm, ich habe einen Roman mitgebracht, den ich, ich müsste jetzt überlegen, ich denke 2005 oder 2006 äh, in einem Sommer durchgesuchtet habe. Und das ist Frank Schätzings der Schwarm. <lacht> ähm, ah. Ich weiß, der wird von vielen als, also Frank Schätzing allgemein wird von, wird von einigen jetzt nicht gerade geschätzt, weil sie alle sagen, ja, der zu hochtrabend, zu, zu ausufernd, seitenlange Beschreibungen von einem und demselben Thema und es zerfasert alles. Aber Frank Schätzings der Schwarm hat mich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es bei uns in der Familie als erstes gekauft hatte, ähm, äh, gelesen hat. Ich glaube, mein Vater hat es gekauft oder geschenkt bekommen oder irgendwie hat es innerhalb von kürzester Zeit durchgelesen. Dann hat es meine Mutter gelesen, dann habe ich es gelesen. Also das Buch sah danach ziemlich zerlegt aus. Aber wir haben das, glaube ich, alle am Stück in einem Sommer gelesen und es war unglaublich packend. Letztendlich geht es ja darum, dass die Menschheit in irgendeiner Form durch eine ähm, ja, intelligente maritime Lebensform bedroht wird. So, das ist so die, die oberste Ebene. oder Es ist letztendlich ein Science-Fiction-Roman. Die, es passieren auf der ganzen Welt sonderbare Dinge und ich hatte das, glaube ich, vor kurzem auf Twitter <lacht> gepostet, als es hieß, dass äh, vor Amerikas Küsten und vor Kanadas Küsten Orcas ähm, Boote angreifen. Ähm, dass ich mir dachte, oh, jetzt äh, müssen wir Frank Schätzing befragen, wie es weitergeht. Denn äh, das ist in Frank Schätzings Roman 2004, 2005 so passiert. Da ging es damit los, dass Orcas plötzlich äh, Boote angriffen. Und ähm, also nicht einfach nur so ein bisschen anpöbeln, sondern ähm, die halt wirklich äh, so kleinere Fischerboote und vor allen Dingen die äh, Boote der Whale-Watcher wirklich angriffen und äh, umschmissen und dann auch äh, Jagd auf die Menschen machten. Dann in Südamerika war das, glaube ich, gab es eine riesengroße äh, Quallen- und äh, Krebsflut. Also da kamen haufenweise Krebse dann an Land gekrabbelt und äh, explodierende Krustentiere haben da durchaus eine Rolle gespielt. Also (lacht) kurz und gut, auf der ganzen Welt passieren sehr sonderbare Dinge mit den Tieren. Und äh, interessant ist, dass der der Roman gehört zu zu der Gattung des Montageromans. Das heißt, es ist aus vielen, vielen Stücken zusammengestellt. Also insgesamt sind es fünf Teile: einem Prolog und einen Epilog. Daraus gliedert sich der Roman. Er wechselt häufig die Perspektive und die Zeit und den Ort. Das heißt, man muss schon ein bisschen, ein bisschen man darf das Buch nicht zu oft zur Seite legen. Und dann erst nach 1, 2, 3, 4 Wochen wieder rangehen. Aber also ich glaube sowieso nicht, dass das passiert. Entweder, wenn man sich die ersten zehn Seiten durchgekämpft hat und akzeptiert hat, wie Schätzing schreibt, nämlich unglaublich ausufernd und detailliert. Wenn man dann noch Bock hat und dran bleibt dann liest man auch die restlichen 600 Seiten oder sowas. Es gibt immer Kapitelüberschriften, wo man merkt, okay, jetzt gibt es einen Ort- und einen Zeitwechsel und einen Perspektivenwechsel. Aber ansonsten sind ganz viele äh, verschiedene Elemente eingewoben. Also es gibt äh, fiktive Zitate, Zeitungstexte, wissenschaftliche Abhandlungen, die eingeflochten werden. Also es ist wirklich Science-Fiction. Man hat das Gefühl, ähm, und das das macht so gute Science-Fiction aus, ähm, wenn man das Gefühl hat, so ja, Moment, ich ich will jetzt mal googeln, ob es diesen Aufsatz wirklich gab. Weil er so, so authentisch eingebaut wirkt, dass du wirklich glaubst oder glauben könntest, ja, den gibt es bestimmt wirklich, müsste man mal gucken, ob, ob er den sich ausgedacht hat oder ob es den gab. Und das passiert ja an mehr als einer Stelle in dem Roman. Ähm, auch wenn das Ende ein bisschen, ich will nicht sagen, Hanebüchen ist, aber so ein bisschen, das driftet halt ein bisschen ab. Ne? Also es hat dieses, dem Ganzen nicht gerecht wird. Ja, weil, bin ich mir immer nicht sicher. Also ich war gar nicht so unzufrieden mit dem Ende. Ähm, Viele haben gesagt, er baut alles so wissenschaftlich und so konkret auf und es ist alles so plausibel und das Ende ist mehr Fiktion als Science, müsste man fast sagen. Und daran kann ich ich mir vorstellen, dass sich daran einige stören, die sagen, ach ja, toll, das ist gar keine logische Begründung, sondern eben das und das. Ähm, Ich hatte kein Problem damit. Wenn man sich daran nicht wirklich stört, bekommt man wirklich richtig gute, großartige Unterhaltung, die auch aufgrund der aktuellen Klimalage durchaus weiter brisant und aktuell bleibt. Und wenn er in das Ende stört, dann muss man 50 Seiten vor Schluss aufhören zu lesen. Da hat man trotzdem wirklich viel Spaß mit dem Buch. Also ich habe selten so an den Seiten gehangen, wie an, an, wie an Frank Schätzings, der Schwarm.
2: Das war sein erstes Werk, ne? Ähm,
0: nee, der sechste.
1: Der sechste schon. Zumindest der erste richtig krass erfolgreich. Das war sein erfolgreichster das erste Roman, Buch, ja. Von dem ich bei ihm gehört hatte. Was ich bei Schätzing so spannend finde, ist jetzt nur ein interessanter Sidefact. Der ist nach dem Schwarm, hat er ja noch einige weitere Bücher herausgebracht, mhm. die auch erfolgreich waren. Nicht mehr so krass wie der Schwarm, aber extrem erfolgreich. Und der jetzt sich gesagt hat, nee, ich höre jetzt erstmal auf mit Schreiben. Ich macht eine Rockband. <lacht> und das finde ich schon ziemlich badass, wenn ich ehrlich sein soll, sich ja. zu sagen, ich habe genug Kohle erstmal gemacht, jetzt lebe ich meinen Traum. Und scheinbar ist die Musik auch nicht ganz schlecht. Das finde ich... Äh, das cool. habe ich noch gar nicht gehört. Naja, ähm, das wussten wir jetzt auch nicht.
0: Ne? Nur für, für, die, für die Bücher. Sein erster Roman war Tod und Teufel, erschienen 1995.
2: Sagt mir gar nichts. Nö, ja auch nicht.
0: Ich habe danach <lacht> noch Limit angefangen, das spielt quasi auf dem Mond. Ähm... Ich habe es bis zur Hälfte ungefähr schafft. Das Lesezeichen steckt noch drin. Also man kann auch bei schätzigen Romanen äh, absterben, irgendwo zwischendrin. Und die Tyrannei des Schmetterlings, sein äh, neuestes Werk von 2018, also äh, neuestes, in Anführungsstrichen, sein aktu- letztes Buch, äh, habe ich noch nicht angefangen. Da geht es um Androiden, KI und Co. Klang immer ganz spannend, habe ich auch bisher noch nicht äh, geschafft. Zum Schwarm nur, wer keine Lust hat, das zu lesen, es gibt ein richtig gutes Hörbuch von 2004, im Hörverlag erschienen, äh, mit verteilten Sprecherrollen. Also quasi eher ein Hörspiel als ein Hörbuch. Das kann man sich wirklich wirklich anhören, wenn man nicht die Lust hat, dieses Buch zu lesen. Aber auch als Leseerfahrung lohnt sich das ungemein. Hm. Gut, damit gebe ich ab an, last but not least, den Alex. Alex.
2: Ja, mein Roman... Meine Nummer 13, ähm, Alex Haley, kann man kurz machen, Wurzeln oder Roots, äh, übrigens mal wirklich Total blödsinnige äh, Aufmachung, was das Buch angeht. Ich meine, Roots auf Englisch, Wurzeln auf Deutsch, klar. Aber warum man jetzt im deutschen Buch beides vorne draufsteht, sei jetzt mal dahingestellt. Ist aber auch wurscht. Das ist schon der einzige wirkliche Kritikpunkt an dem Buch. Vielleicht noch eins vorneweg. Ähm, Alex Haley war, als er den Roman geschrieben haben, sch- hat äh, schriftstellerisch nicht ganz äh, unerfahren gewesen. Er hat, das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, als Ghostwriter die Autobiografie von niemand Geringeren als Malcolm X geschrieben. Krass, das habe ich noch nicht gehört. Das fand ich ähm, ziemlich cool. Ähm, Zum Roman selber, es war vermutlich der Roman, der mich zum, nicht zum ersten Mal, aber endgültig ähm, in die Literatur äh, gebracht hat, die sich vor allem ähm, mit der Black Community und ähm, der US, äh, der USA beschäftigt. Das Buch selber handelt eigentlich von dem schwarzen Afrikaner Kunta Kinte, den ich glaube, den Namen kennt in den USA praktisch jeder, der ähm, aus Ghana oder aus Gambia, da bin ich jetzt mir ganz sicher, ähm, entführt wurde und als Sklave in die USA gebracht wurde, es dort schaffte eine Familie zu gründen ähm, und das Buch verfolgt gewissermaßen sechs Generationen nach Kunter bis hin zu Alex Haley, der ähm, ein Nachfahre von Kunter Kinte ist. Ob es diesen Mann am Anfang wirklich gegeben hat, ob das, was in dem Roman drinne steht, wirklich wahr ist, äh, wird von vielen, vor allem von Historikern, äh, bisweilen doch recht, recht stark bezweifelt. Alex Haley hat immer gesagt, ja, das hat sich ähm, zumindest über die Erzähltradition innerhalb der Familie bewahrt. Er ist dann auch nach Afrika gereist und hat auch da wohl Wurzeln, also die, die ältesten Ursprünge seiner Familie, ähm, gefunden. Ob das nun stimmt oder nicht, der Roman wird heute als Mythos bezeichnet. Es war einer der ersten großen Romane, der in diesem umfassenden Ausmaß die Brutalität vor allem der weißen Bevölkerung gegenüber den Schwarzen gezeigt hat. Und es war der allererste Roman, der den Schwarzen im wahrsten Sinne des Wortes eine Wurzel gegeben hat, oder der die Schwarzen zu ihren Wurzeln zurückgeführt hat. Bis heute ein Mega-Erfolg in den USA. Und jedem zu, äh, jedem zu empfehlen, 700 Seiten, die, weiß Gott, nicht rausgeschmissen Zeit sind, wenn man dieses Buch liest. Mehr möchte ich dazu fast gar nicht sagen.
1: Das also die, der Erfolg selbst. gibt dem, genau, ich würde gerade sagen, der Erfolg gibt der dem Erfolg Buch gibt dem natürlich Buch recht. recht genau. Also oh. es ist, wie sagt man so schön, weit beschrieben. Also ich es glaube, ist in Amerika kennt das wirklich jedes Kind. <lacht> Und auch, äh, auch popkulturell wird das, genau, das meine ich damit. Popkulturell ja. wird es natürlich extrem aus, äh, ausgeschlachtet, klingt so negativ, ähm, breit rezipiert, würde man ja, bildungssprachlich ja. sagen.
0: Ähm, ist das Schulliteratur? in Glaub den ich
2: nee? Glaube ich nicht. Es gab, äh, nee ich glaube allein schon aus, aus rechtlichen Gründen dürfte das keine sein. Äh, man hat Alex Haley vorgeworfen, dass hier einige der Kapitel, es sind 120 Kapitel in dem Buch. Mhm dass sie einige Kapitel er bei anderen Schriftstellern geklaut hat. Und ich glaube, allein deswegen ist es schon keine Schullektüre. Ob ähm, das thematisch, das wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn man das dort ähm, zur Pflichtlektüre machen würde. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit ähm, sollten sich die Leute vielleicht doch mal drauf besinnen, was äh, in den USA eigentlich abging im letzten Jahrhunderten. Hm. Ähm. Ja, wo eigentlich letzten Endes auch die Gewalt ihre, ihre Wurzeln hat. Auch das lässt sich aus dem Buch herauslesen. Fällt mir gerade ein. Ja, das ist sogar.
0: Meinst du, ist, mehr? ist das ein guter Einstieg, um die, die amerikanische Gesellschaft, wie sie jetzt ist und weswegen sie jetzt vor solchen Problemen steht, zu verstehen?
2: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Eben weil es ja einen Großteil der, der amerikanischen Gesellschaft betrifft. Ähm, es ist wirklich dieser dieser Titel, ähm, dieses Buch, dieses Roots, diese Wurzeln. Ähm, das ist, glaube ich, das, was dieses Buch auch so besonders macht. Eben weil es dieser schwarzen Community, diesen Weg, äh, nicht den Weg, Quatsch, die Anfänge aufzeigt. Und diese Gewalt ähm, gegen gegen die Schwarzen. Das Buch endet, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, das habe ich jetzt natürlich vergessen, in den 60er und in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und Gewalt gegen Schwarze ist ein Aspekt, der wirklich von Anfang an bis zum Ende bis heute Und interessanterweise von den Leuten auch immer anders gerechtfertigt wird. Mhm. Also die Rechtfertigung für diese Gewalt änderte sich natürlich auch in den USA. Und deswegen glaube ich schon, ist das ein ziemlich guter Einstieg, um die USA auch heute zu verstehen. Es mag sicherlich bessere Bücher geben, die das vielleicht noch ein bisschen besser können. Es gibt auch, weiß Gott, ähm, größere, in Anführungszeichen, Autoren als Alex Haley. Aber ähm, wer sich für die Thematik interessiert, ähm, ist das fast Pflichtlektüre. Und zumindest für denjenigen als Einstieg sicherlich wahnsinnig gut geeignet.
0: Okay. Sehr schön.
2: Mhm.
0: Gut. Dann hätten wir es. Dann hätten wir es. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die äh, uns bis hierhin zugehört haben. Ja. Ähm, Wir wünschen euch noch einen wunderschönen 10. Dezember. Ähm, Bleibt wie immer gesund. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Dann, ciao.
1: Ciao, ciao.